0: Witam Cię w osiemnastym odcinku podcastu IT i Ty, w którym podamy Ci przepis na udany startup. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itity.pl, łamane przez 18. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Arturem Sową rozmawialiśmy o IT w służbie biznesowi. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy czy nie? Technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Ciężko znaleźć osobę, która nie spotkała się z określeniem startup – ale czy wszyscy wiedzą, co się za nim kryje? Co zrobić, a czego nie, aby uruchamiane przedsięwzięcie po prostu wypaliło? Aby znaleźć odpowiedź na te najważniejsze pytania, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem człowieka, który temat startupów zna z poziomu fundera, inwestora, jak i mentora. Były country manager SoftServe Poland, obecnie w roli APAC Client Success Lead, czyli osoba odpowiedzialna za rozwój i sprzedaż na rynkach azjatyckich. Paweł Łopatka, prywatnie ekstremalny pan swojej rodziny. Cześć Paweł. Cześć Damian. Zazwyczaj jest tak, że zaczynam od takich pytań na rozgrzewkę i w tym przypadku rozmowy z tobą nie będzie inaczej. Zacznę od pytania, które jest bliskie mojemu sercu, ponieważ podcasty to, to coraz bardziej część mojego życia, więc Pawle, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to czy mógłbyś podzielić się z nami tym, czego słuchasz?
1: Nawiam, oczywiście słucham podcastów, na pewno słucham Twojego podcastu, IT i Ty. Słucham też innych podcastów, bardziej sektorowych, biznesowych i technologicznych, bardziej w obszarach, w których się też poruszam. Są to podcasty, na przykład Nowoczesny Lider Sebastiana Drzewieckiego, Good Morning BSS, albo BSS bez z Wiktora Doktora ale również słucham podcastów, które są nagrywane u mnie w firmie, na przykład People Take and Other Weirdness przez SoftServe. Również słucham Grega Albrechta, małej wielkiej firmy, Marka Jankowskiego, Lidera 4.0, pana Herdzika Krzysztofa. No ale też wydaje mi się, że dużo osób też słucha biznes w IT Piotra Budzkiego. Osobiście też jeszcze mocno działam w obszarach marketingowych, więc Marketing Masterclass Magdaleny Pawłowskiej też u mnie tutaj wchodzi w grę. Ale też przyznam się, że tak jak powiedziałeś, podcasty są bliskie twojemu sercu, jak również i mojemu. Zaczynam teraz przygodę z podcastowaniem i już niedługo pojawi się podcast The Bold Type Business Technology, którego będę autorem.
0: No proszę bardzo, to już teraz witam Cię serdecznie w gronie, w gronie podcasterów. Myślę, że to będzie coś, czego ben, co ja już na pewno w chwili obecnej, chociaż tego jeszcze nie ma, z chęcią zasubskrybuję i, i będę słuchał. Fajna lista, dzięki za, za podzielenie się tym. A teraz powiedz Pawle, no jesteś już, można powiedzieć, no wysoko postawionym człowiekiem w świecie IT, w świecie biznesu, ale wróćmy do korzeni. Jak to w ogóle się stało, że rozpoczęła się Twoja przygoda z komputerami.
1: O, to już sięgam chyba lat dzieciństwa. No, kiedyś pierwsze komputery w Polsce to chyba wszyscy tak zaczynali. To były tak zwane Commodore. Nie liczni mieli atari, ale pamiętam jak miałem chyba 7-8 lat. Mój brat rok starszy ode mnie. Dostaliśmy od rodziców pierwszy komputer, przynieśli takie szare pudełko z klawiaturą. Ekscytacja była straszna, dreszcze na karku. Włożyliśmy tego kartryk, że odpaliliśmy i nagle na ekranie takim zielonym jeszcze, od którego włosy stawały na rękach, bo, bo było mocne promieniowanie, pojawiło się mrygające okienko, tak? I tak naprawdę zaczęła się ta przygoda. Później wiadomo, poszło jakieś tam mag magnetofon, na którym żeśmy stroili śrubokręcikiem sobie kasetę, żeby można było wgrać pierwszą grę, i po pół godziny okazywało się, że jednak się nie wgrała, więc znowu następne pół godziny, tak? No i później poszło to jakoś do przodu, tak? Więc te komputery już istniały w naszym życiu, i poszły jeszcze głębiej i dalej. Mieliśmy później jakiegoś Atari, później żeśmy weszli bardziej w takiego typowego PC'ta z jakimś procesorem, nie wiem, 800 MHz, to był w ogóle hit. No i później przez całą tam, można powiedzieć, okres szkolny aż po studia, człowiek robił wszystko, bo instalował, reinstalował, składał procesory i wszystko co możliwe z tymi komputerami. Mieliśmy chyba kilka na części, kilka można powiedzieć działających. No i tak tym, można powiedzieć tropem trafiłem na studia informatyczne wybierałem pomiędzy budownictwem a informatyką no i jestem można powiedzieć tutaj.
0: Aha, okej, okay. czyli wybrałeś informatykę. Okej, okay. to faktycznie jak tak się spojrzy wstecz, no to te, te czasy już zamierzchłe, można powiedzieć, to nauczyły wiele pokory chyba te osoby, które dzisiaj mają to doświadczenie i, i faktycznie to, to powiedzmy półgodzinne czekanie ze jeszcze kręcenie ślubokręcikiem i strojenie, które nie zawsze powodowało to, że efekt będzie taki jak oczekujemy, no to to, to, to jest coś, co, co, co jest bezcenne w doświadczeniu chyba właśnie tego tak, człowieka związanego z, z technologią i, no, i mającego na chwilę obecną chyba taki większy respekt i, i też szacunek do tego, co się wydarzyło w, w, przez te całe dziesiątki lat, jak, jak ten postęp poszedł do przodu. A były e...
1: czasy, gdzie nie było jeszcze telefonów komórkowych, komputer to było już szczyt techniki, później weszły telefony komórkowe, pierwsze wielkie akce główki, jak ktoś miał w ogóle pierwszy w klasie telefon, to był znany na całą szkołę, nie?
0: No tak. E... Dobrze. Mówimy o, o tym niesamowicie tym jakimś takim boomie technologicznym czy, czy, czy tej, tym, jak to się wydarzyło, ale przechodząc do tematu dzisiejszej rozmowy, czyli będziemy rozmawiać o startupach. Spróbujemy podać tutaj słuchaczom przepis na udany startup i właśnie chyba bez takich startupów, chociaż nie wiem, czy to wcześniej już tak było nazywane, by, by ten postęp w jakimś stopniu też się nie, nie dokonał, może spróbujmy zdefiniować, co to jest startup, skąd się taka nazwa wzięła, czy, czy kojarzysz, że jest jakoś na przestrzeni dziejów taki moment, w którym mówimy o tym, że coś jest startupem, kiedy się zaczęło tak nazywać firmy, czy, czy, bo, bo rozumiem, że proces taki już na pewno istniał od zawsze, jakaś innowacja to może niekoniecznie była nazywana startupem, ale co się kryje pod tą definicją startupu?
1: Ogólnie chyba definicja startupu jest to coś, co jest jakiś podmiot albo jakaś inicjatywa, która zmierza do monetyzacji. Firma założona przez jednego, może więcej przedsiębiorców w celu opracowania jakiegoś unikalnego produktu lub usługi, który docelowo ma być prowadzony na rynek. Tak. Początkowo pewnie jest to jakieś coś skromnego, skromna operacja z jakimś własnym finansowaniem za pomocą jakichś środków własnych lub rodziny. I wydaje mi się, że to jest po prostu taka wczesna faza przedsiębiorczości. tak? Coś, co powoduje, że wchodzimy w ten świat, próbujemy iść do przodu bardziej jako przedsiębiorcy. Taką definicję może ja bym tutaj postawił. Mm -hmm. Wiadomo, teraz nazywamy startupami wiele rzeczy, bo są to i małe firmy, które z założenia jeszcze nie osiągają albo headcountu, dochodów lub skali, ale są to też jakieś inicjatywy bardzo innowacyjne, które są na etapie pomysłu realizowane gdzieś tam, można powiedzieć, przy domowych garażach za pomocą środków własnych, które może będą miały szansę sukcesu, może nie. Skąd się wzięło dokładnie słowo startup? Powiem ci szczerze, nigdy tego nie sprawdzałem, więc ciężko mi powiedzieć, no ale na pewno coś na początek, startup, nie? Więc mhm. pewnie samo słowo jest trochę takie self-explanatory, jak to mówią.
0: Jasne. Tak się zastanawiam, czy można powiedzieć, że teraz każda firma, która no, wprowadza jakąś innowację, to, to już jest startupem, bo ja tak patrzę, jak zaczynałem, no, nie wiem, w 2002 roku razem z moim teściem, tworzyliśmy coś nowego, bo coś, czego nie było jeszcze w Polsce, można powiedzieć, na, na rynku, Wtedy nie myśleliśmy o tym w ogóle, że to jest startup, natomiast to też nie jest, tworzymy usługę, tak, my akurat zajmujemy się rozliczaniem mediów, by były głównie firmy jakieś zagraniczne, niemieckie czy tam skandynawskie, natomiast my opracowaliśmy wspólnie metodę tego rozliczania i zarazem program, czyli już gotowy produkt i system do, do rozliczania tego i czy Coś takiego też może się wpisywać w definicję startupu, bo startup to hasło, nie wiem, chyba tak najbardziej modne stało się, nie wiem, z około 10-15 lat temu, tak? Więc skracając, czy każda nowa firma tworząca coś nowego może pretendować do, nazwa, do nazwy startup, czy, czy raczej to musi mieć jakieś specyfi, specyficzne właściwości?
1: Ja bym powiedział, że definicji jest wiele. Wydaje mi się, że jeżeli coś finansujemy z własnych środków albo z jakiegoś budżetu ściśle określonego, żeby pokazać jakieś MVP, które ma przynieść określone rezultaty, znaleźć klientów, zacząć początkową monetyzację i nie jest to jeszcze docelowy produkt, który już w pełni wchodzi na rynek i monetyzuje się przy jakiejś tam skali, to jest na pewno startup.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra, no to, to już mniej więcej wiemy, czym ten startup jest. A powiedz mi, jak zaczynamy przygodę właśnie ze startupem? Czy to trzeba od razu rzucić etat i iść w to jak, jak burza, mając tam powiedzmy jakąś odłożoną kubkę pieniędzy na, na kilka miesięcy, żeby przetrwać, czy też można spokojnie rozpocząć sobie tą przygodę z na przykład jak, o, jakiś side project, czyli gdzieś pracujesz na, na etacie, ale gdzieś po godzinach próbujesz sobie startować z tym no, startupem. Czy coś takiego, takie podejście w ogóle ma sens, czy się sprawdzi, czy, czy też może szkoda czasu na to, żeby, żeby w ten sposób się bawić. Jak, jak ty to widzisz?
1: To jest w ogóle dobre pytanie, bo to też zależy, na jakim etapie życia i doświadczenia jesteśmy. Jeżeli już żeśmy robili jakiegoś typu inicjatywy, startupy w przeszłości i parę nam nie wyszło, albo może wyszło, to wiemy dokładnie, jak zrobić nowy startup i jak szybciej można powiedzieć odnieść sukces w nim. Wydaje mi się, że możemy zacząć od zwykłej myśli inicjatywy. Nie Trzeba od razu rzucać praktyce, żeby ten pomysł przekształcić w w przyszłości w jakiś początkujący biznes, który docelowo przyniesie nam monetyzację albo satysfakcję nawet z samej praksy w tym obszarze, tak? Więc podejść jest wiele. Czy trzeba od razu mieć na to pieniądze? Z doświadczenia wiem, że pieniądze nigdy nie przeszkadzają, a raczej pomagają w realizacji pomysłów, bo w obecnych czasach, jeżeli mówimy na przykład o startupach software'owych, to nawet wykorzystanie chmury wiąże się z kosztami, więc możemy stworzyć jakąś aplikację albo mały kawałek kodu, który gdzieś tam będziemy sobie deployować i on będzie miał jakieś skutki i dalsze kroki działania, ale docelowo, jeżeli chcielibyśmy wypuścić jakieś podstawowe MVP, no to wiąże się z to z tym przykładowo, że musimy gdzieś to umieścić albo w jakimś Apple Store, albo w, w Google'owym, właśnie portalu. No i to też docelowo będzie się wiązało z jakimiś dodatkowymi tam opłatami. Na przykład, jeżeli będziemy wykorzystywali mapy Google'a, to pewnie będziemy musieli płacić za konsumpcję danych w chmurze, tak. Mhm. Więc pomysł jest najważniejszy. Możemy robić to nawet pracując na etacie, po godzinach pracy. Jeżeli to będzie fajnie pączkowało i przynosiło fajne rezultaty, wtedy trzeba podjąć jakąś męską decyzję, czy albo skupiamy się na startupie, albo idziemy dalej w etat, bo chyba ciężko uciągnąć, można powiedzieć, dwa wątki naraz i skupić się w 100% na dwóch rzeczach. Jest to raczej a wykonalne w długim okresie czasu, pewnie w krótkim tak, ponieważ doba ma tylko 24 godziny. No i też chyba głównym celem takiego startupu i przyszłego finansowania jest to też, żeby owner, y, pomysłodawca tego startupu był jednak w 100% zaangażowany i chyba swoją rolą i postawą pokazywał, że wierzy w to, co dewelopuje w ten produkt. Y, tak czywa pewnie sukcesu nie, nie jest taka prosta jak przykładowo w zwykłym outsourcingu, ale na pewno długofalowo może być bardziej opłacalna, tak?
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Dobrze. Czyli Zależy, tak? Można powiedzieć. tak, ta, 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 Taka uniwersalna y, odpowiedź to zależy, tu mi się nasunęła, ale z tą tendencją do tego, żeby jednak, jeżeli y, chcemy zabierać się za startup na, na poważnie, no to, to trzeba faktycznie pokazać światu, że, że w to się wierzy, tak? I y, iść w to. Ok. Czy boom na startupy nadal trwa? Takie pytanie mi się nasunęło, bo co chwila słyszę, że są jakieś projekty, nawet, nawet unijne, przy, przy jakichś inkubatorach technologicznych są jakieś granty na, na to, żeby dofinansowywać przedsięwzięcia, które są nazywane startupami i pytanie, czy... Ten trend to jest, y, raczej się wygasza? Czy, czy to będzie raczej fala wznosząca? Jak, jak tutaj to widzisz?
1: Zresztą to jest pytanie. Nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, żeby na to odpowiedzieć. Są bardziej znane osoby na rynku, które chyba widzą te trendy, na przykład y, Borys Musielak. Y, ale tak jak ja to widzę, że to się dalej utrzymuje. Tak, Większość dużych enterprise'ów zakłada specjalne komórki organizacyjne, które można powiedzieć drive'ują wzrost startupów, inwestują w te wszystkie opcje rzeczy. Mamy dużo funduszy, aniołów biznesów, sam NCBR w Polsce. W tamtym roku jeszcze miał bardzo dużo programów, które pomagały w dofinansowywaniu różnego typu inicjatyw. Ostatnio nawet natknąłem się na artykuł New York Timesa z sierpnia tego roku, który właśnie prosto mówi, że boom na startupy w pandemii staje się coraz silniejszy i mm -hmm. pomimo dziesięcioleciach zanikania jakby wniosków o rozpoczęcie działalności właśnie w Stanach Zjednoczonych, właśnie w tych latach pandemicznych widzą potężny wzrost, co może okazać się że zapewni większą, bardziej odporną gospodarkę w przyszłości, tak? więc wydaje mi się, że ten boom jednak trwa cały czas, jest mm -hmm. może bardziej ustabilizowany i zrozumiały, ponieważ nie jest to taki początkujący trend na rynku, ale dalej istnieje i, i jest widoczny.
0: Okej. Okay. No, na pewno to, to hasło startup nie jest już jakimś hasłem enigmatycznym i, i każdy wie, co, to, co mniej więcej się za tym skryje. Tak? Natomiast to fajnie, że, że za oceanem jest taki trend. Myślę, że e, z lekkim poślizgiem, ale tutaj u nas w Polsce chyba też się pojawi. Chociaż, czy się pojawi, może startupy uderzą jeszcze ze wzmożoną siłą, bo, bo, bo ten boom już, już teraz trwa. E, a powiedz mi... E, kiedy jest taki magiczny moment, kiedy firma przestaje być startupem? Czy można coś takiego określić, czy, czy to się to przy zakładaniu startupu określa się jakieś kryteria, kiedy powiedzmy no, przestaniemy być start, startupem i staniemy się pełnoprawną jakąś organizacją, przedsiębiorstwem?
1: Jest, jest kilka podejść do tego. Niektórzy mówią, że kiedy startup znajdzie model biznesowy i Produkt odpowiedni dla rynku, wtedy przestaje być startupem i przechodzi bardziej w rolę przedsiębiorstwa. Niektórzy mówią, że jeżeli jest to firma, która jest starsza, przykładowo niż 3-5 lat, tak. Mhm. A jeszcze jest inne podejście, które jest nazywane zasadą 50-100-500, które oznacza, że w każdej z tych opcji, jeżeli przekroczyłeś którykolwiek z poniższych albo 50 milionów dolarów dochodu, albo 100 lub więcej pracowników albo 500 milionów dolarów w jakikolwiek inny sposób, wtedy można powiedzieć, że firma już nie jest startupem. Na przykład TechCrunch tak definiuje tutaj opcję, kiedy startup jest startupem, a kiedy przychodzi w rolę przedsiębiorstwa. Chyba tam jest Alex Wilhelm, który to spopularyzował. Mhm. Więc no, wszystko zależy jak... jak kto do tego się odniesie? Wydaje mi się, że jeżeli faktycznie jest produkt, mamy pewną skalę przedsiębiorstwa i zdrowe revenue, firma już na siebie zarabia, nie jest tylko w fazie inwestycji, przepalania funduszy inwestorskich, ale faktycznie jest widoczny ROI. Wydaje mi się, że startup już przestaje być startupem i wchodzi w mocną fazę bycia prężnie działającym przedsiębiorstwem.
0: Mhm. Czyli mamy, mamy jakieś takie miejsca, gdzie... Gdzie powiedzmy, jakiejś definicji możemy się trzymać? To, to z, tym, z tym podziałem, to szczerze mówiąc, nie jestem jakoś zagłębiony w środowisko startupowe, więc nie miałem pojęcia o czymś takim, a fajnie, że, że jest taki właśnie globalny wyznacznik. Ok. Mamy już zdefiniowane mniej więcej, co to jest startup, kiedy startup przestaje być startupem. Przejdźmy teraz już do, może do, do takiej całej sekcji tego, z kim robić ten, ten startup, z kim zaczynać, bo rozumiem, że komuś wpadnie jakiś pomysł do głowy, no to albo jest to osoba techniczna, albo jest to osoba nietechniczna, która potrzebuje pomocy, pomocy osoby technicznej, a ta osoba techniczna niekoniecznie zna się na, na pozostałych aspektach prowadzenia startupu. I chciałbym tutaj poprosić Cię o taką refleksję na temat, kto jest niezbędny do tego, żeby pociągnąć startup? Czy są... Czy, tak, może tak. Na, na tym zakończmy. Kto jest potrzebny, żeby startup działał?
1: No według mnie tak naprawdę przede wszystkim mocno zmotywowani founderzy, jeden albo dwóch albo trzech i dobrze, żeby oni nie mieli tych samych umiejętności, tak? czyli osoby powinny dopełniać siebie w swoich mocnych i słabych stronach. I wydaje mi się, że taki podział właśnie, to, to co wspomniałeś, że są osoby techniczne i bardziej opierające się może na marketingu, zarządzaniu, to będzie taki dobry strzał na początek, tak? Jeżeli mówimy typowo o startupach technologicznych, no ciężko pewnie stworzyć nowy produkt, usługę albo startup bez jakiegoś mocno osadzonego technicznie foundera, który ma wsparcie albo wie jak zdobyć kogoś, kto będzie mu pomagał w sprzedaży, marketingu i docelowej skalowania i zarządzania firmy. Więc dla mnie są to na pewno dwie osoby, które pewnie przyczynią się do większego sukcesu. Jeżeli to byłaby osoba, nie wiem, no możemy ją nazwać CTO, founder i osoba, która jest jakimś tam Niekoniecznie CEO, bo te role to są tak naprawdę tam do końca ważne, ale ktoś, kto zajmie się sprzedażą jakby takimi operacyjnymi zadaniami, to będzie pewnie dobry match na początek, tak? Mhm. czyli oni się dopełnią praktycznie w każdym aspekcie na początku, będą w stanie zaadresować 90% tematów.
0: Okej, okay. dobrze. To mamy, mamy start, a później pewnie z rozwojem tego, tego naszego startupu będzie też rosła potrzeba zatrudniania kolejnych osób, czy to, czy to technicznych, czy to właśnie od jakichś tam procesów. I jak tobie się wydaje? Które podejście byłoby lepsze? Czy poszukanie pracowników, którzy może nawet w początkowym etapie będą chcieli pracować za mniejsze pieniądze, ale powiedzmy z wizją tego, że, że później razem wypracują zyski z, razem ze stworzonym produktem. Czy też outsourcing, który nie będzie tutaj wiązał w jakiś no jakoś bardzo sentymentalnie, powiedzmy, tych, tych pracowników z produktem, tylko no dostarczając odpowiednią ilość gotówki, dostajesz zespół, który zrobi ci to i to w, w określonym czasie?
1: No, myślę, że na początkowej fazie y, powinien być to mocno ukierunkowany, Fokus na jakimś tam produkcie MVP. I jeżeli faktycznie już wiemy, że jest trakcja, ten MVP został dobrze przyjęty na rynku, zrobiliśmy dobry research i będziemy skalować ten nasz zespół, no to ja bym chyba część waoutsorował, część zatrudnił. Na przykład na pewno będą z przyjemnością usługi księgowo-podatkowe, na czym pewnie mało osób się zna dogłębnie i to może przepalić dużą część Twojego czasu, nawet czytając, analizując różne ustawy i opcje zatrudniłbym pewnie kluczowych inżynierów, którzy mieliby pomagać w jakimś tam docelowym produkcie, pomysłu na startup, więc jest tutaj pewnie miks zatrudniać versus outsourcować, mhm. ale pewnie trzeba pod, zachować jakiś zdrowy rozsądek tutaj, tak? Jeżeli są rzeczy, które możemy zrobić sami, i nie zajmą nam dużo czasu, to pewnie warto to robić in-house'owo. Jeżeli są obszary, w których musimy się w ogóle całkowicie wyszkolić, są krótkoterminowe, to ja bym to wyoutsourcował, oddał komuś, kto się na tym zna i zapomniał o temacie.
0: Mhm, okej, okay, dobra. Padło tutaj już któryś raz takie magiczne hasło MVP. Mógłbyś troszkę rozszerzyć ten, ten skrót?
1: Tak, MVP to jest minimum valuable product, tak? Mhm. czyli taki produkt we wczesnej fazie rozwoju, o jakimś tam zestawie cech, minimalnych cech, który jest na tyle wystarczający, aby wprowadzić go na rynek i uzyskać pewny feedback z rynku od klientów, nie wiem, stakeholderów, którzy będą można powiedzieć używali tego produktu. I tak naprawdę zobaczyć, czy to, co my myślimy, że powinno działać, czy to faktycznie jest dobrze zaadresowane przez wszystkich innych naokoło. tak? Czy, mm -hmm. y czy tak naprawdę poznamy swoich użytkowników, czy ten nasz pomysł jest tam przetestowany, y czy w ogóle jest w stanie wygenerować nawet pierwszy podstawowy zysk. tak? Y mm -hmm. y no i czy jak partnerzy na to będą reagować, jeżeli można powiedzieć wszystkie te rzeczy będą odhaczone w pozytywnym słowa tego znaczeniu, to wydaje mi się, że MVP jest successful i możemy kontynuować jakby dalszą, dalszy rozwój tego produktu. Tak?
0: Okej. Okay. A w, co powinien posiadać ten MVP? Bo rozumiem, że jak sobie kroimy wizję tego naszego produktu, no to tych opcji mamy tam pewnie... No kolokwialnie mówiąc od zarąbania, bo chcemy, żeby, żeby to było cud, wymuskane i, i, i takie to, co nam do, do głowy przyjdzie, ale na czym się najbardziej skupić przy, przy MVP? Mówisz, że to jest minimalna taka wersja produktu, która może wejść na rynek i, i, i zachęcić użytkowników do, do korzystania z tej usługi, więc czy są jakieś takie złote zasady przy, przy opracowywaniu MVP?
1: Wydaje mi się, że jest kilka takich podstawowych zasad, ale w skrócie można byłoby to powiedzieć, że to muszą być cechy tego MVP, muszą być w taki sposób ukierunkowane, aby MVP umożliwiło pozyskanie informacji zwrotnych od klientów, bo to jest cały cel tego MVP, tak, żeby jak najszybciej zweryfikować swoje tezy założenia, jeżeli są błędne, żeby to poprawić i nie przepalać dalej pieniędzy, yy, które tak naprawdę nigdy mogą się nie zwrócić, jeżeli żeśmy źle założyli całe, cały produkt.
0: Okay. To jeszcze takie ostatnie pytanie w kwestii MVP. Czy powinno być tworzone w tej docelowej technologii, którą zamierzaliśmy sobie przy, przy opracowaniu tego produktu, czy też można się pokusić tutaj o to, żeby, żeby wykorzystać chociażby jakieś rozwiązania no-code czy low-code?
1: Ja bym pytanie zadał inaczej. Jeżeli MVP kluczem MVP jest uświadomienie inwestorom i partnerom czy odbiorcom, że ta technologia jest właśnie kluczem do Zbudowania startupu i monetyzacji powinniśmy pewnie użyć tej technologii, jeżeli MVP ma pokazać co innego, to wydaje mi się, że technologia w tle nie ma znaczenia, bo chcemy zweryfikować tylko tezę, założenie, można powiedzieć, naszego pomysłu na startup oraz zobaczyć, czy on w ogóle, można powiedzieć, zaść się na rynku i czy będzie dobry odbiór zewnętrzny i czy będzie się monetyzował.
0: Okej, okay. czyli w zależności od tego, co chcemy uzyskać tym, tym MVP, to, 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 to w ten sposób, tak? Tak i budujemy, tak. Tak rozumiem. Okej, okay. dobrze. Kolejny wątek, który chciałem poruszyć, to finansowanie, bo tak wspomniałeś wcześniej, że zawsze jak, jak są pieniądze na projekt, to one nie przeszkadzają. Więc co zrobić, aby, aby tych pieniędzy było jak najwięcej? Czyli kiedy szukać pieniędzy i, i gdzie ich szukać? To może takie dwa pytania od razu w jednym, bo myślę, że są takie mocno połączone ze sobą. I to, to kiedy, to, to pytam, czy... Czy to już na etapie wymyślania projektu, czy zanim zaczniemy już działać, powiedzmy opracowywać swoje MVP, to już trzeba się rozglądać za, za, za tymi środkami? Czy też może dopiero jak zacznie brakować tych pieniędzy, jak sobie coś tam przeliczymy, no to, 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 to wtedy o tym myśleć?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. To wszystko zależy od pomysłu. Wydaje mi się, że początkowa faza takiego startupu powinna być realizowana z naszego pomysłu i pewnie z jakichś naszych najbliższych środków finansowych, własnych, rodziny. I to też pokazuje tak naprawdę w przyszłości inwestorom, że my wierzymy w to, co chcemy osiągnąć poprzez ten nasz startup, ten nasz produkt. Czasem wiadomo, nawet stworzenie MVP potrzebuje. Kilkuset albo kilkudziesięciu tysięcy złotych lub dolarów, więc wtedy warto już poszukać sobie może jakiegoś, nie wiem, funduszu, który jest w stanie można powiedzieć, włożyć jakiś pewny kapitał. Oczywiście nie za darmo, nie za jakieś udziały, w jakąś początkową fazę MVP i, można powiedzieć, zweryfikować założenia projektu. Jeżeli będzie sukces, pewnie włożą więcej. Ale z mojej perspektywy, im więcej włożymy własnych tam środków na początku, tym lepiej będziemy postrzegani później przez inwestorów. Z drugiej perspektywy też udowadniamy sobie samemu, że wierzymy w to, co tutaj robimy, tak? Ale kluczowym chyba w tym wszystkim jest to, żebyśmy dobrze rozpoznali też rynek na początku, tak? Że, że zanim zaczniemy też mocno inwestować, można powiedzieć swój świetny pomysł, żebyśmy zrobili trochę zadania domowego, żebyśmy zbadali, co jest na rynku, w jaki sposób jest to postrzegane, czy jest nisza, czy nie ma niszy. Jeżeli nie ma niszy, to dlaczego chcemy tam wejść kto będzie naszym odbiorcą? Jakie persony można zidentyfikować? W jaki sposób rozmawiać z tymi osobami? To też jest dużo takiej jakby praksy u podstaw, którą można wykonać zanim jeszcze utopimy, można Powiedzieć pierwsze złotówki w naszym pomyśle tutaj na biznes. Hmm,
0: Okej. Okay. Czyli to badanie rynku to powinno się odbyć zanim jeszcze zaczniemy pracę na MVP, czy, czy też jak sobie opracujemy jakieś założenia do projektu? I
1: Wydaje mi się, będzie, że, że tak, że, że możemy robić MVP, ale musimy mieć jakieś wczesne wyniki i założenia, gdzie to będzie rozpowszechniane, gdzie to będzie, nie wiem, propagowane i jak rynek na to będzie reagował, no bo mhm. wychodząc na rynek z jakimś MVP nawet do przyszłych potencjalnych inwestorów, oni pewnie się o to zapytają, tak czy zrobiliśmy badanie rynku, jaki jest potencjał, że to się uda, jak są odbiorcy i wiele innych pytań, na które mhm. trzeba będzie dosyć szybko zgrabnie odpowiedzieć. Im bardziej będziemy przygotowani, tym większa szansa na powodzenie i na potencjalną inwestycję.
0: A jeszcze pozostając w tym, przy tym badaniu rynku, czy, czy to badanie y, dobrze byłoby powtarzać, czy też raz zrobione przed projektem y, do, y, uznajemy za święte? Nie,
1: zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że wiele startupów, sam osobiście znam wiele, całkowicie zmieniło, można powiedzieć, od pomysłu wyjściowego do aktualnego stanu, w ogóle całkowicie model biznesowy, a nawet i częściowo produkt. Tak, Zaczynał się w ogóle produkt, który miał realizować założenia a kończy się realizując z założenia nie wiem, XYZ i wtedy trzeba, można powiedzieć, całkowicie naokoło wszystko zredefiniować, sprawdzić na około rynek i zobaczyć tak naprawdę w czym ten produkt tak naprawdę ma szansę na powodzenie, bo to, że my chcemy wysyłać rakietę w kosmos może niekoniecznie jest wspierane przez można powiedzieć inwestorów i, i otoczenie nasze i może trzeba zredefiniować to i może trzeba robić loty w kosmos tylko na stratosferę, a niekoniecznie y, latać od razu na księżyc.
0: Okej. Okay. Dobrze, to mamy to, to jakieś badanie rynku zdefiniowane, które może nam się przydać przy rozmowie z potencjalnymi inwestorami. To skoro jesteśmy przy tych inwestorach, to gdzie tych inwestorów można szukać? Jak... Bo z tego, co mi przychodzi do, do głowy, no to są jakieś takie dwa modele. Jeden crowdfunding, drugi anioły biznesu, które no, czasem trzeba się wykazać. A, wykazać. I chyba nie, nie czasem, to... tylko zawsze i w, w obydwóch przypadkach wypadałoby się jakoś wykazać. Więc co, co o, o, tym, o tych źródłach mógłbyś powiedzieć, ewentualnie jeszcze jakichś innych?
1: Zresztą tak naprawdę chyba zaczyna się większość tych startupów od takiego bootstrappingu, nie? czyli od wykorzystania w jakichś własnych wewnętrznych funduszy finansowych bez mm -hmm. pomocy z zewnątrz. Później chyba następnym krokiem, który jest dosyć częsty jest pozyskanie crowdfundingu, czyli kapitału od dużej społeczności, drobnych darczyńców, który też starsze na jakiś określony czas. No, i można powiedzieć, za są tych takich dwóch pierwszych opcji, jesteśmy w stanie zrealizować, jakby, pierwsze założenia, kroki, jakieś tam badania rynku, często jakieś MVP, które pcha nas jeszcze dalej. No, ale później są jeszcze inne opcje, które są możliwe. Są to aniołowy biznesu, instytucje oferujące granty B, 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 R, tak. Platformy crowdfundingowe, które mi tutaj wspomagali. Ale też fundusze takie zalążkowe, wysokiego ryzyka, które pewnie tak za mną kasa, ale pewnie dosyć mocno z nas zedrą, jeżeli chodzi o, o części wspólne tego, tego, tej inicjatywy. Mamy fundusze Venture Capital i pewnie wiele innych jeszcze jakby miksów tego wszystkiego, które jest dostępne na rynku. Rynek jest dosyć duży i szeroki, jest tego bardzo dużo. Wydaje mi się, że mocne obszary yy, dobrego startupu na pewno znają dobrego inwestora z y, dobrym pomysłem, więc do odważnych świat należy.
0: Mm -hmm. Okej, okay. powiedz mi yy co trzeba by posiadać, żeby przekonać faktycznie takiego inwestora, bo na pewno badanie rynku się przyda, na pewno MVP. Coś, coś jeszcze tutaj byś podpowiedział?
1: To jest to na pewno dobry biznesplan. Z własnego doświadczenia wiem, gdyż też kiedyś robiłem taki mały startup w branży eko, opierający się na identyfikowaniu śmieci na świecie, że te Fundusze, inwestorzy zawsze pytają o dobry model biznesowy, czy founderzy są w tym środowisku, czy są skomitowani, czy był przeprowadzony, nie wiem, właśnie raport jakiś środowiskowy, background, czeki, raporty oraz w jaki sposób długofalowo oni widzą monetyzację. tak? Jeżeli już mamy, mamy już w ogóle potwierdzony jakiś model MVP, w jaki sposób na przykład ten monthly revenue rate będzie wzrastał tak? i jaka jest strefa zwrotu, więc im bardziej będziemy przygotowani więcej faktów i nawet bym powiedział klientów będziemy mieli, którzy potwierdzą, że nasz model biznesowy działa tym większa szansa na zdobycie finansowania na lepszych
0: warunkach dla nas mm -hmm. okej okay. Czy dysponujesz może, czy tam są gdzieś dostępne w czeluściach internetu jakieś statystyki odnośnie tego, ilu firmom w ogóle się udaje? To tam tak w kontekście no, szerokim, świata, Europy, ale Polski tak samo. Czy, czy gdzieś takich, takich informacji można poszukać?
1: Informacje są dostępne. Nie mam tych statystyk przed sobą, ale chyba wielu firmom się raczej nie udaje, a niewielu się udaje. Mm -hmm. <laughs> więc chyba ta, tak bym to skomentował, więc trzeba naprawdę dużo efortu, samozaparcia, wiary i finansowania i Dobrej, dobrego szczęścia, można powiedzieć, żeby, żeby wyjść, można powiedzieć, obronną ręką i, i być successful w takim świecie startupowo-produktowym. Ale aczkolwiek udaje się to. No, też mamy kilka takich tam unicornów w Polsce, no ale to też pokazuje tylko, że tu nie mamy ich tysiące, ale tylko kilka, mm -hmm. co powoduje, że ta droga jest możliwa, ale nie jest łatwa. tak? Wiele wspólnych czynników od doświadczenia, dobrego pomysłu, dobrego doradztwa, dobrego finansowania, dobrych partnerów naokoło właśnie powoduje to, czy nam się uda,
0: czy nie. Mhm, okej. Okay. Powiedzieliśmy już o takich rzeczach, które warto zrobić, żeby ten, ten startup nam w, były większe szanse, żeby nam wystrzelił w kosmos. A Chciałbym jeszcze poruszyć taki temat, czego się wystrzegać? Jakie są może najczęstsze błędy popełniane przez startupy, które potrafią położyć nie jeden dobrze zapowiadający się jakiś właśnie pomysł?
1: Przede wszystkim testować swoje założenia na wczesnym etapie w ogóle pomysłu startupu, tak? Im więcej im większą ilością osób porozmawiamy, im szybciej zweryfikujemy nasz pomysł, nasze założenia i porozmawiamy z osobami, które się na tym znają, tym większa szansa, że albo zweryfikujemy swój plan, albo troszeczkę go adaptujemy, albo w ogóle go położymy, co też nie jest czasem złą opcją, tak? przynajmniej nie przepalimy. Chyba najczęstszym błędem jest to, że inwestujemy pieniądze i dopiero... Późniejszym stadium, gdy już mamy faktycznie, można powiedzieć, gotową pierwszą wersję produktu, już nawet MVP, dopiero wychodzimy z nimi na rynek, który całkowicie nie odzwierciedla potrzeb rynkowych oraz inwestorów, jakie są potrzebne, tak? Czasem bywa, mhm. że po paru latach jednak udaje się tym produktom wyjść na rynek, no ale chyba lepiej sobie pomagać niż przeszkadzać, więc wydaje mi się, że te wczesna, wczesne stadium weryfikacji oraz doradztwa, oraz także przyjęcia rady naprawdę od osób, które się na tym znają, jest kluczowe w powodzeniu całej inicjatywy.
0: Mm -hmm. Okej, okay. dobra. Chciałbym jeszcze podsumować na koniec tak, takie złote rady, jakby się udało zebrać, czy żeby można było spokojnie idąc punkt po punkcie według tych złotych rad no, osiągnąć ten startupowy sukces, taki można powiedzieć przepis na startup. Czy, czy mógłbyś to, to jakoś tak zebrać?
1: Tak, wydaje mi się, że złote rady to jest to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Mm -hmm. Tak naprawdę trzeba mieć dobry pomysł, przede wszystkim mocno w niego wierzyć, weryfikować go na wczesnym stadium, zasięgać pomocy innych oraz cały czas, można powiedzieć, pytać o feedback, w którym kierunku idziemy. Pod kątem finansowania Zacząć od, można powiedzieć, swoich własnych finansów, można powiedzieć finansów najbliższych. Jeżeli jesteśmy w stanie przekonać siebie, swoich najbliższych, jest to pierwszy taki winning point dla nas wszystkich. tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie przekonać najbliższych osób nam do naszego pomysłu, inicjatywy, jak przekonamy inwestorów albo całe społeczeństwo, które docelowo ma używać jakiegoś naszego pomysłu, produktu w dalszej przyszłości, tak? Mhm. No i droga nie jest łatwa, więc trzeba byś mieć dobre samozaparcie i dążyć do celu. tak? Jeżeli nie czujemy od początku, że to jest coś, co możemy robić, no to może lepiej tego nie robić i nie przepalać pieniędzy niepotrzebnie.
0: Mhm. Okej, okay. dobrze. Czyli zachowanie takiej chłodnej głowy w tym wszystkim to, to na pewno pomoże. tak? Dobrze, Paweł. Chyba większość takich tematów, które na, na takim poziomie entry level e, chciałem z tobą poruszyć, to, e, to już mamy załatwione, e, więc e, zmierzamy do lądowania. E, powiedz mi, czy są jakieś materiały uzupełniające, które mógłbyś tutaj polecić w, właśnie w tym startupowym temacie, czyli jakieś książki, blogi, e, podcasty, to już kilka padło tam w, w czołówce. Czy, czy, czy jest to jest e, coś, coś innego? Mhm.
1: Jest bardzo dużo materiałów i w ogóle internet jest przepełniony w ogóle całą tematyką startupową. Ja na pewno dużo wzorowałem się w przeszłości na pewno na Smog Ventures, na, na tej organizacji, którą mają miałem też bardzo duże doświadczenie i też można znaleźć nawet jakieś podcasty, e, odnośnie Smog Ventures tutaj i poczytać troszeczkę o nich. Jest dużo książek, nie wiem, z takich książek, które na pewno warto polecenia, The Road, Korma, McCarty jest dobrą opcją na pewno do przeczytania. Ja osobiście czytam też dużo książek, ale ja chyba wszystkich tu nie będę wymieniał, ale na pewno wszystkie książki Bransona przeczytałem. Dużo takich marketingowych, o, fajna książka na przykład, w jaki sposób się wypowiadać w ogóle, to jest Medialne Lwy dla rekinów biznesu, albo Sell Like Crazy. Więc dla każdego coś dobrego tak naprawdę.
0: Okej, okay. no to, to fajny zestaw. Myślę, że, że po, po przeczytaniu tego na pewno będzie troszkę, troszkę łatwiej. Dla mnie no, większość pozycji to są jakieś nowe pozycje, więc, więc dodaję do, do mojego, że tak powiem, listy życzeń. Pawle, powiedz mi, bo w tym podcaście Chcę też pokazać taką ludzką twarz osób, które w tym IT szeroko pojętym działają, nie tylko, że śledzą ze śrubokrętem i pilnują kasety przy magnetofonie. Tak? Powiedzmy, czy masz jakieś pasje takie spoza IT?
1: Ja mam praktycznie same pasje spoza IT, bo jeżdżę na motocyklu. Największą pasją w ogóle to są chyba teraz moje dzieci, które przebiły wszystkie moje pasje ostatnimi latami, ale razem z nimi realizujemy wspólne pasje, które są na przykład windsurfingiem. Osobiście z żoną też próbujemy teraz kajta. No i ja jako osoba, która jest dosyć ekstrowertyczna, też lubię większość sportów ekstremalnych, więc jeżeli widzę coś, co podnosi trochę adrenalinę, to stoję prawie pierwszy w kolejce za każdym razem.
0: Ok. Dobrze, Paweł. Powiedz mi, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować albo, albo gdzieś ciebie posłuchać, poczytać, to, to gdzie macie szukać w sieci?
1: Najprościej chyba przez LinkedIna. Paweł Łopatka bez polskich znaków. Na pewno mnie rozpoznacie. Przystojny, łysy typ, żartuję oczywiście, ale jest na pewno osobą rozpoznawalną, na LinkedIn na pewno mnie od razu rozpoznacie i wydaje mi się, że to jest najlepszy punkt dostępu do mnie, jeżeli nie, to też można napisać maila paweł.łopatka.gmail.com, z chęcią odpiszę, porozmawiam.
0: Mhm. Okay. E, oczywiście te linki tak samo gdzieś w notatce się pojawią do, e, do podcastu, żeby, e, żeby ten kontakt był jeszcze łatwiejszy. E, Pawle, dziękuję Ci bardzo za, za tą naszą dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się Twoim doświadczeniem i, i, i Twoją wizją na temat startupów. Na koniec poproszę Cię jeszcze o to, abyś powiedział nam jakiś dowcip, słuchar, taki ze świata IT, bądź też anegdotę jakąś z życia.
1: O, dzięki Damian. Również za zaproszenie, taki suchar ze świata IT. Nie wiem, Jak mieszkałem w Akademiku w Opolu, bo studiowałem na Politechnice opolskiej, to był tam taki suchar typowy dla informatyków. Jak jeden informatyk mówi do drugiego, ej, wpadasz do nas na weekend? A co, co będzie? No, będą fajne dziewczyny. No dobra, ile tych dziewczyn będzie? Dwa gigabajty. To taki suchar właśnie na koniec.
0: Okej. Okay. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście ciężko zamknąć tak szeroki temat w ramach niespełna godzinnej rozmowy. Jednak jestem przekonany, że trzymając się rad, których udzielił Paweł, sukces kiełkującego w Twojej głowie pomysłu zyskał mocne podstawy do tego, by stać się faktem. Zatem do dzieła. Spodobał Ci się ten odcinek? To proszę, podziel się nim z jednym znajomym, którego też może zainteresować. Masz jakieś uwagi lub pomysły? Pisz śmiało na adres damianmałpa.itity.pl lub komentuj w social mediach. Oczywiście zapraszam do subskrypcji podcastu w Waszych czytnikach lub zapisu na newsletter. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia! Papa.